0: 另外一些人就说：“哎、欸，其实还是很重要啊，因为他们认为老师刚才提到了，他还是有比以往啊更为进步，也突破了一些技术。但怎么样，总是开始有起步，比起美国当初设下重兵来防堵，显然没有用啊。所以有人就说，这个华盛顿对这件事情也表达还是一个重要的警钟哦，表示说过去这些防堵虽然实施了这些禁令。”也许还是有一些破口会产生哦，特别他们的美国商务部部长，他说那个时间也很巧合，那更多人也在猜说，那接下来呢？接下来美国会因此加大更大的力度来对于中共的科技的一些资料取得或窃取来做防堵吗？老师你怎么看后续可能的发展？美国肯定还会继续监控中国这个中芯公司这个龙头老大他的晶片的生产。因为华为手机用它的晶片，美国是不光是现在商务部买了不少华为手机，用来解剖，寻找其中的秘密。同时，美国各家智库也都买了华为手机，也是为了解剖它。所以，美国会继续监控，然后采取必要的措施。但是呢，这一次美国对华为手机这个七纳米晶片的使用啊，反应稍微有一点点过过度了。因为他们不是太懂技术嘛，商务部的人不懂。就是华中芯公司给华为提供这个麒麟芯片啊，它以前的基础是28纳米的技术，然后它升级到12纳米，现在达到了7纳米。这个呢，当然都要感谢梁孟松。那么这样的升级，我要强调一点，就是他用的全都是美国，并没有禁运的老设备，就是他在禁运之前就买过买到的设备。一个老老一种老的设备，我前面讲说，中兴公司啊，它这个麒麟芯片不是王者归来，我都需要简单解释一下，就是要来解释什么呢？就中国这个麒麟芯片和台积电现在最新制成的晶片，它们中间的差别。那么这样，我大概尽可能简单的讲，观众听一下就大概知道其中的重大差别在哪里了。那。这个差别呢，首先要了解的是说啊，尖端晶片的制造必须要用到光刻技术。那么高端的光刻设备呢，现在只有荷兰的一家公司叫 ASML 这家公司，它才能生产。那么它生产的设备呢，光刻设备呢，过去十年来有两代，技术上有巨很大的差别。老一代的设备名称上叫做。深紫外光刻，深紫外光刻机就英文是缩写是 DUV， 这套设备呢已经过时了。那么很多国家现在已经像韩国、日本、台湾已经不再怎么，基本上不再用。那么那个荷兰这家那个 ASM 公 ASML 公司呢，它后来生产的过去几年新一代的。生产的新一代的这个光刻设备呢，叫做极紫外光刻，极端的极还是紫外光刻，那么英文缩写呢是 EUV。那美国禁止向中国出口呢，就是这种最新的极紫外光刻设备，所以中芯公司它就买不到这套这样的设备了。那么这种最新的极紫外光刻设备呢，它制造晶片的时候。它是可以呀、啊，采用一种一次曝光的技术，它就可以一次曝光在晶片上，那个就可以放上机体电路的图案。所以从2019年开始，国际上的晶片行业都开始使用这种新设备来生产七纳米工艺或者更先进的像两纳米的晶片。台积电也是这样，也就是说。这种新的设备呢，是生产目前生产这个高端晶片啊，普遍使用的一种技术和机器。那中国是买不到这样的设备，它也买不到，因为美国也禁运高端晶片，所以它晶片也买不到。所以这样的话呢，它自己造不出高端晶片，它也没办法买到高端晶片，它就没办法在军用产品的领域里头使用高端晶片。那么接下来问题就来了。那中芯公司怎么样用老设备生产出这个7纳米的晶片呢？他现在我看他前提到，他只有比那个老现代最新的极紫外光刻设备早一代的老设备，就深紫外光刻设备。那这种设备呢，它只能够在晶圆、晶片那个表层啊，要一层一层的叠加，然后多层的曝光，曝光了以后，它才能把这个。机体电路那个图像打到晶片上去，那么用这种叠层的办法，多次曝光，它勉强可以做出七纳米的晶片的。那在这个部分呢，台积电曾经两次起诉过中芯国际，说它中芯国际啊抄袭台积电的技术。那这当然，这又是梁孟松的贡献啊。那七纳米制成的晶片啊，现在算是。相对比较先进的晶片当中，技术比较落后的产品，就是如果说的晶片，你把它排个长队，两纳米排最前头，那尾巴上有一个也可以算是先进晶片，但是最尾巴的就是那七纳米，而且这七纳米如果不是用新设备，而是用老设备制作，那就是尾巴后的尾巴。所以，中共呢，这个现在这种做出来的这个麒麟晶片啊，它可以。它大概只能满足这个高性能、高性能计算器的这个计算芯片，它的最低的要求。就这样的芯片，大概可以处理像服务器啊，还有这个智能手机他们的数据，但是也仅此而已。就也就用到手机这个档次，再往上用到飞弹方面、人工智能方面就有困难了。那么现在呢，台积电是按照美国的禁运规定。已经从去年十月开始停止向中国的客户出出出口这个7纳米的晶片了。所以呢，中信公司呢，它就只能用台积电这个原原来有有的那个老设备一样的老设备，用它的制这个老设备的制成技术来生产自己这个7纳米晶片。但是呢，这样做的话，因为它是多次曝光，影像效果会比较差的。所以制造出来的晶片的良品率会比较低。我看到有媒体有报道，有行家说呢，曾经有一段时间，中芯公司那个七纳米晶片，其实不是现在造出来的，早就造出来两年前就造出来了。两年前说时它良品率只有5帕，就他做一百片，只有五片合格，剩下95片报废。就是它的当时那个技术水准还很低，那么现在呢？据说它可能提高了，提高到多少呢？我回头再讲。不过呢，可以肯定一点，就是麒麟晶片用这种落后的设备、落后的技术来做，因为它成本一定很高，因为它合格率太低了。那它卖到国外的话，质量上没有优势不讲，价格的部分也会很贵。所以，只有会像说像俄罗斯、伊朗这种他买不到台积电产品的国家，他们才会去大量去买中芯国际的晶片。那我再回过头来讲，中芯国际的这个执行官就是这个 CEO。前面我讲过，梁孟松是他的联席执行官，还有一个人是中国大陆的人，叫做赵海军。那真正在中芯国际说了算的。不是梁孟松，是赵海军，因为赵海军是代表中共官方的要求，在掌控着中芯国际的这个整个的经营策略和技术发展的方向。那么梁孟松呢？他本身大概应该算是一种技术派吧，就是他追求的是帮中芯国际实现这个制程技术的不断进步。那美国还没有禁运这个高端的光刻设备之前啊。中共给梁孟松呢是不少空间的，让他去尽量的推进这个这个用老光刻设备能够来生产尽量高端的晶片，一直到七纳米。虽然这个合格率很低，但中共是希望说靠着梁孟松的帮助，中芯公司能够追上台积电和三星。但是呢，美国一旦开始禁运这光刻设备之后，梁孟松就撞墙了。他没办法获得最新设备，他就没办法再施展他的报复。那这种情况下呢，在中兴公司里头，赵海军就梁孟松的这个并行的那个所谓首席执行官，另外一个人，他代表中共官方的，他的意图就变成主导的方向。他的意图什么？是完全实用的，就是说，既然实际上也是中共的意图，就是说，既然他已经受到设备上的限制。在晶片的制成技术上没办法升级了，到七纳米就是到头了，那它就只有在七纳米这个层级上边去满足它国内市场需求，就是说不管怎么样，就生产尽可能多的七纳米晶片，然后用来这个制造各种处理器，用在手机上，包括它的军用产品上头。那么在这个部分呢？我看到有一家这个半导体产业的资讯平台，它叫做 Tech Insights， 它的公司呢号称是叫做 Semiconductor Information Platform， 就是半导体的资讯平台，它这么称它自己的。那这家公司啊，它去年就发现了中芯国际的七纳米晶片已经投入使用了。他怎么知道的呢？他是这个 Tech Insights 这家公司，他是从美国有一家比特币挖矿公司旗下他们一家公司使用的芯片当中，哎，发现说它里面有中国产的中芯公司产的七纳米晶片，所以他们是从2021年7月就知道说中国的这七纳米晶片其实已经造出来了，只是说质量很不稳定，合格率不高。那么刚才讲这家这个半导体平台。呃，半导体产业资讯平台啊，他们就用逆向工程去拆解了中芯的晶片之后呢，他有一个报告，他说这一家就中芯的麒麟晶片啊，其实就是台积电七纳米制成技术的复制、近似复制。呃，但是呢 t e c h i 呃 Tech Insights 他这个分析报告说，麒麟晶片严格来讲它不符合七纳米。技术的真正的标准，它是近似，就勉强靠得上，但是不是真的达达到那个标准的。那么这里我再讲一下这个这一段话。下面我讲中国国内的半导体产业的业内人士是怎么看中国晶片产业的前景。那海外呢？不了解情况呢，很多人会说：“哇，不得了啊！中共自己能够赶上来哦，好厉害、欸！”但是我给大家讲一下，这个中国国内的行家怎么看这个话呢？其实我记得以前在节目里提到过的，但是已经隔了一段时间了，可能大家已经有点淡忘了。就是去年年底的时候，中国有一个叫做半导体行业协会 IC 设计分会，下面有个理事长，这个人叫魏少军。他在去年年底一场演讲当中，他讲到说啊，他说中国啊。已经到了被动的国产化替代时代。所谓的国产化替代，这是进口替代这个经济发展战略的一个在 IC 产业的一个引用啊。我们都知道，就是工业化国家在实行初步工业化的过程中，它会需要用国产化的产品，这个。工业技术设备还有产品呢，逐渐逐渐替代这个依靠进口的状态。那么，中国在晶片行业实际上就是这个状态。那么，之所以它走到被动的国产化替代时代的意思，就是说，中国是被美国禁运以后，逼得只能国产化替代。就是中国并不想这样做，还想继续买到最先进制成好来追赶台积电。但问题是，美国把这个路给完全卡断了，你买不到。所以他这个魏少军在这场演讲里后面还有一句话，他说：“不要盲目乐观，认为自己什么都行。”这是他的原话，意思就是不要吹了喇那不是什么好本事。那么他这个讲话呢，因为是演讲了，他在中国你也知道，大家都知道，呃。这些在台上讲话的人、演讲的人，没人敢把话讲透的。但是呢，我看到《金融时报》去年十月九号有一个相关报道，那他引用的是中国一家投行，华兴，叫做华兴资本。这个投行的董事总经理叫吴思浩，好像是个香港人。那他呢，因为是接受采访，他就讲的比较尖锐。他说啊，往轻点说，我引用他原话，往轻点说。中国的公司基本上是回到了石器时代了。这个话我觉得稍微有一点点夸张，但是他这个比喻的意思就是说，一旦先进的这个光刻设备被卡断了以后，中国只能用最用旧的设备去研发它的这个。新的晶片，它能做到程度呢，就受到技术上和这个设备的限制，到七纳米为止了。当然，美国是不会掉以轻心了，它还会继续的严密监视中国的晶片产业方面，是不是有偷了美国禁止转移的技术或者设备？哈，不过我想说一句啊，中共现在正好又在复制美苏冷战时期苏联开发高科技技术的老路。那因为中共在军事对抗嘛、啊，和美国军事对抗，然后他就遭到了技术禁运。你哪有你和美国军事对抗，还要美国给你提供技术，帮你发展军用科技？哪有这样的好事啊？那么这样的话，遭到了高科技的禁运以后，中共就只能用落后一代或者落后几代的这种国产的技术设备。包括他们以前买得到的落后的设备，来装生产高科技的产品，来装备军工产品。那结果呢？当然就是他的军工产品的这个这个水准和美国的产品的水准差距会越来越大。这意味着什么？意味着在中共和美国之间，双方军用装备，比方飞弹。各自的性能差距会因为晶片的差距拉得越来越开的话，性能差距也会越来越大。比方讲，有可能我举一个呃不准确的例子哈，同样是发射飞弹，有飞从飞机上发射飞弹去打击这个在海面上，比方说威胁台湾的大型军舰要运兵到台湾来，那中共的飞机。想要用一一枚飞弹就准确的击准击,击中美国的大型舰艇，这可能性可能就远远低于美国飞机、美军战机发射的飞弹。原因就是你的晶片技术太低呀、啊，晶片太差，那差好差很多哎、欸，差两代左右。所以这个差距从现在开始是不断的拉开的，因为中国实际上它的晶片的。制成的技术已经走到头了，升不起上升不上去了。那美国这边像台积电，美国的盟友包括台积电还在继续不断的进步。虽然根据这个 IC 产业的一些专家的看法是，按照他们里面有一个叫摩尔定律，就是说晶片小小小到一定程度以后，到一纳米以后呢，可能就没办法再小了，就物理上的限制。但是呢，我相信。还会有更新的技术会突破，包括台积电在内，可能早就在研发新一代的，跳过这个摩尔定律的限制的更新的制制成更新的晶片。到那个时候，中共就不是差一代两代，而可能差，因为现在美国禁运才刚刚开始嘛，每一年对中共来讲都是落大幅度落后的一个拉开距离的时间。